0: Klima und ich, die Psychologie der Klimakrise. Hallo und herzlich willkommen zu einer etwas anderen Folge von Klima und ich. Heute spreche ich ausnahmsweise nicht mit der Psychologin Professor Dr. Sabrina Kraus. Das liegt daran, dass ich in den letzten Folgen ja immer mal wieder in Richtung Engagement in der Musik abgedriftet bin. Vor allem zu der folkrock band Schandmaul. Und da habe ich mir gedacht, ich könnte doch auch mal direkt mit der Band sprechen, anstatt immer nur über sie. Und ich freue mich sehr, dass es geklappt hat und ich mich heute mit Thomas Lindner unterhalten darf, dem Sänger von Schandmaul. Thomas, schön, dass du da bist.
1: Hallo Stefanie.
0: Magst du dich noch kurz vorstellen?
1: Hallo, ich bin der Thomas, ich bin der Sänger von Schandmaul. Schandmaul ist eine Band, die Folkrock macht. Wen das nicht sagt, das ist Rockmusik mit Dudelsack und Geige. Und unsere Texte verfassen wir in deutscher Sprache.
0: Wir sprechen ja über verschiedene Themen rund um die Psychologie der Klimakrise. Und in einer Folge ging es eben auch um Vorbilder. Und ich hatte dann so ein bisschen die These, dass ja auch MusikerInnen und Bands für ihre Fans oft Vorbilder sind und meine Partnerin die Sabrina meinte irgendwie na ja es könnte natürlich sein dass das klappt aber es kommt bestimmt auch total auf die Musikrichtung an und äh, wenn man dann die Fans erstmal ja ihnen die eigene überzeugung mitgeteilt hat heißt es ja noch lange nicht dass sie auch danach handeln äh, ich hatte dann über bunt und nicht braun gesprochen weil ich das Lied halt sehr präsent habe bei mir und ja, da kam mir jetzt die Frage, wie ist es bei euch? Warum war euch das wichtig, jetzt ein aktivistischeres Lied, sage ich mal, zu machen? Und glaubst du, dass es was bringt, wenn Musikgruppen sich engagieren?
1: Also grundsätzlich glaube ich, also das Lied, das haben wir gemacht, einfach um klar nach außen zu tragen, wo wir stehen. Also das ist keine, kein Platz für Interpretationen, für... Ähm, irgendwelche Mutmaßungen gibt. Äh, ich weiß noch aus unserer Anfangszeit, also jetzt ja auch schon fast 25 Jahre her, äh, da hat dann irgendwer die Idee gehabt, weil, also damals gab es ja noch CDs, du erinnerst dich. Ja. Ähm, da war der Aufdruck auf der CD hatte so eine goldene Farbe und zwei Jahre später haben wir unsere nächste rausgebracht. Das war, die war, glaube ich, rot. Grundsätzlich, wo dann die Schrift drauf stand und der Aufdruck der dritten CD war schwarz.
0: Okay, ich sehe, wo das hingeht, ja.
1: Da hatte jemand die Idee und da gab es dann gleich welche, die sich dem anschlossen, dass das ja ein ganz klares Zeichen ist. Nee, also einfach, wir haben das Lied gemacht, um uns zu positionieren und ganz klar festzustellen, wo wir stehen. Was die Einflussnahme betrifft, glaube ich, dass man mit dem Kundtun seiner Meinung als Band, und wenn man sich da äußert, immer offene Tore einbrennt. Also die Leute, die mhm. da stehen. Also für die Leute, die vor der Bühne stehen, singen wir bunt und ich brauche nicht. Also machen ja. gerne, weil das schön ist, aber die brauchen das nicht. Und die Leute, die es brauchen könnten, die stehen nicht vor unserer Bühne. Die können unser Volk sozusagen eher als Multiplikatoren äh, missbrauchen. Aber ähm, ich denke, dass wir immer offene Tore einrennen. Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendwas anderes nehme und, und, und öffentlich kundtue, wie mein Verhältnis zu Fleisch essen oder so ist, werde ich, glaube ich, meiner Meinung nach dadurch nichts ändern, außer dass die, die es genauso sehen, wie ich sagen, genau, und dann sagen, ach, schau mal an, der macht das so. Ich, ich bin mir da nicht sicher, dass der Musikant an sich... Äh, große Macht hat, wie ihm mitunter doch zugeschrieben wird. oder? Also ich glaube, es ist tatsächlich auch nicht so. Ja. Das Argument mit den offenen Toren, das wollte ich nochmal sagen. Also yeah. wenn ich überhaupt in meinen Texte und Musik schon die ganze Zeit irgendein sonderbares Gedankengut einfließen lasse, dann ergibt sich das durch automatisch, dass sich dann auch die Leute vor meiner Bühne versammeln. Mm. Und da stoße ich dann wieder in das Horn.
0: Ja, das, das Argument ist richtig, richtig gut. Da hatte ich jetzt so auch gar nicht drüber nachgedacht, dass man ja im Prinzip sowieso nur die Leute erreicht, die einen toll finden und die dann vermutlich schon in die Richt in, nicht in die richtige, sondern in die gleiche Richtung denken. Ähm, aber ihr macht es ja auch, wenn ich das, äh, wenn ich mich da richtig erinnere, ihr habt doch auch eine Kooperation mit Viva Con Aqua, wo ihr ähm, auch bei Konzerten da so Aktionen macht. Magst du dazu was sagen?
1: Naja, das ist eine Organisation, die äh, sich für die, die, die baut Wasserbrunnen, sage ich mal ganz platt. Wasserbrunnen in der Welt, da wo äh, das Wasser zwar vorhanden, aber wo die Leute nicht drankommen, jetzt in Afrika beispielsweise. Und die finanzieren das Ganze durch mehr oder weniger, du kaufst bei ihnen jetzt hier Wasser, man kann Lieber kein Aquavasser kaufen und da geht halt ein Teil davon weg, um solche Aktionen zu starten. Und das finde ich eine großartige Sache, dass wir auch auf Tournee, wenn wir sind, äh, wenn wir da Backstage unser, unser Wasser hingestellt bekommen, was wir den ganzen Tag trinken, dann möchten wir auch, dass das von Vivacon Aqua ist beispielsweise. Oder wenn Vivacon Aqua ähm, Aktionen startet auf, auf großen Festivals, Wacken etc., äh, dass sie sagen, äh, schmeißt, gebt eure Pfandbecher nicht selber zurück, schmeißt sie nicht irgendwo in die Ecke, sondern gebt sie uns, wir geben es zurück und machen mit dem Pfand anständige Sachen. So, solche Sachen unterstützen wir halt. Und die, äh, das finden wir eine, eine tolle Aktion. Einfach. Das ist ja quasi Geld sammeln und dahin schaffen, wo es Sinn macht. Und dann muss man natürlich, der da hängt da noch viel mehr mit dran, weil äh, zum Grund muss ja tatsächlich mal gemacht werden. Und man kennt diese Horrorgeschichten hier von Nestle und Co., die dann irgendwelche Trinkwasservorräte in irgendwelchen, in irgendwelchen Regionen kaufen und es dann den Bewohnern, denen das Wasser ursprünglich mal gehört hat, dann wieder für teuer Geld aus der Plastikflasche zurückverkaufen. Und so sowas ist halt da einfach, da muss man dagegen halten.
0: Ja, aber das, das heißt, ihr engagiert euch ja jetzt, sage ich mal, auf zwei Ebenen. Jetzt einmal in der Musik und andererseits dann aber auch bei den Ta also durch Taten.
1: Ja, das ist sowas, was man halt auch einfach, also einfach nicht, aber was man machen kann, das ist in unserem... Wenn wir jetzt irgendwie mit 16, 20 äh, Leutchen auf Tournee sind und reisen da von Stadt zu Stadt, dann ist es ja ein Unterschied, ob wir da das äh, Plastikwasser von Nestle stehen haben oder eben, und was dann halt ein bisschen mehr kostet, dann muss man drei Karten Einkaufs ja. Ka äh, Eintrittskarten mehr verkaufen, ähm, äh, was dann irgendwie nachhaltiger ist und in einer Glasbuddel und, und man weiß auch noch, was die Firma damit im die Hand stellt. Ähm, ja. Das sind das, ist, das hat für mich ja nicht mal was mit der Band zu tun an sich, sondern das ist ja was hier, das ist ja was Persönliches. Das, das kann ja eigentlich jeder machen.
0: Aber es sind an sich auch allen in der Band, ist das jetzt ein Anliegen dann in dem Moment, wenn ihr das macht?
1: Entweder ein Anliegen oder es ist ihnen wurscht. Okay. <lacht> Somit ist es ja dann egal, was ihr hingestellt bekommt.
0: Ja. Ihr ähm, habt ja auch, sag ich mal, also um jetzt nochmal in Richtung Klima zu kommen, ähm, ist es ja auch diese Diversität und auch die Gleichbehandlung von möglichst allen Menschen ist ja auch ein wichtiger Teil der Bekämpfung der Klimakrise, weil ohne wird es nicht funktionieren. Ähm, ihr macht das ja eigentlich auch mit diesen internationalen Kooperationen schon vor. Ich denke jetzt an das Lied, was ich leider sehr lange als Ohrwurm hatte, mitten in der Nacht und dann nicht mehr einschlafen konnte. Der Teufel hat den Schnaps gemacht. Äh, da habt ihr ja so ein wunderbares Musikvideo gemacht, in dem äh, sehr viele verschiedene Musikbands aus verschiedenen Ländern da jeweils den, den Text interpretiert haben. Ähm, wie, wie wichtig ist das und wie funktioniert das mit, diesen, ähm, mit der Zusammenarbeit mit anderen Bands?
1: Es sind Bekanntschaften, die man geschlossen hat auf diversen Festivals. Ja, da lernt man immer neue Leute kennen. Aus also den unterschiedlichsten äh, Ländern kommen die Kapellen da angereist und da entstehen, ich sag mal, Freundschaften. Und äh, Musik ist ja für, für uns zumindest, für mich, ähm, ist ja eben, das widerspricht so ein bisschen dem, halt haben wir Einflussnahmen und so weiter, aber das ist für mich außen vor. Also ich, ich kann mich einfach mit allen Leuten an einen Tisch, Lagerfeuer, sucht dir was aussetzen und wir machen gemeinsam Musik. Das ist in uns drin, seit wir vom Baum gestiegen sind, so ungefähr, haben wir irgendwo draufgehauen, irgendwo reingepustet. Musik ist irgendwie, ich habe mal so geflügelte Wort wo Sprache aufhört, fängt Musik an, so ungefähr, man braucht keine gemeinsame Sprache, um gemeinschaftlich zu musizieren und, und das ist so dieses Gemeinschaftsgefühl, deswegen sind auch ähm, so ein Ding am Rande, als das hier losging mit, äh, mit der Ukraine und, und, und Russland äh, und wir haben ein, ein Lied im Repertoire, da ist so ein Musikalisches Zwischenspiel, da, ist, da wird das klassische Kalinka-Thema aufgegriffen. Mhm. Was man kennt, Kalinka, da, da, da. <lacht> wo wir uns kurz so saßen, wir mit Brett vorm Kopf vor, äh, am Tisch und haben uns gesagt, können wir das jetzt überhaupt noch spielen? Mhm. Da gehen wir damit dann schon irgendeine politische, äh, wo wir dann gesagt haben, so ein Schwachsinn, das ist ein <lacht> Stück Musik und das ist nebenbei geht es da um Blaubeeren sollen wir das nicht spielen dürfen? Musik ist dazu da, um gespielt zu werden. Jetzt mal von ganz anderer Musik abgesehen hier. Ähm und, und, und das ist das, was, was verbindet und als wir dieses Sauflied, das ist ja nichts anderes als ein Sauflied, ein plattes, übles Sauflied, <lacht> Teufel hat den Schnaps gemacht, als wir da so den befördern hatten und wir Pipu und dann, ich kam irgendwie auf die Idee, da können wir auch Englisch draus machen und da waren ja dann gerade die Freunde von Pilates Green in dagegen wollte, würdet ihr da im Studio kurz einsingen? Ja. Und da entstand dann die Idee, komm, jetzt fragen wir doch mal alle. Busca, ja, und wie wir sie alle kannten. Und dann hat da jeder seinen Hip, Hip hurra reingebrüllt auf seiner Sprache. Und das fanden wir einfach schön und lustig.
0: Ja, ich tatsächlich auch. <lacht> Ja, also du hattest es jetzt schon angesprochen, dieses Was darf man noch? Ähm, es gibt ja jetzt auch Lieder, wo man sagt, okay, die hat man damals aufgenommen. Da waren die halt okay. Und jetzt haben sich die Umstände verändert. Die äh, Wahrnehmung hat sich verändert. Sollte man die jetzt noch spielen oder kann man die, kann man die einordnen in die Historie und sagen, ja, das war halt jetzt so? Ähm, wo fängt da der Moment an, wo man dann sagt, naja, äh, manche Lieder sollte man dann vielleicht doch einmotten? <lacht>
1: Ja, das kommt jetzt auf konkrete Beispiele an, weil ich glaube, man kann es auch nicht über einen Kamm scheren. Hm. Also da müsste man Stück für Stück entscheiden. Ich, ich, ich spiegele das jetzt gerade mal rüber auf, auf die Buchszene, wo, wo, wo manche hier die, die Karl-Mai-Diskussion, die da von der hm. Bild-Zeitung hochgeeiert wurde. Wo man, sich, oder überhaupt, wo man sich alte Bücher vornimmt und sagt, darf man das noch schreiben? Ich lese jetzt gerade wieder ein, historischer, ein historisches Buch, was in den, in den 70er und 60er Jahren geschrieben wurde. Und es spielt in den 1850er Jahren. Und da war der Neger, der Neger. Das gehört dann in dem Kontext für mich dazu. Heute macht das kein Mensch und sollte auch kein Mensch machen. Nachdem und so weiter. Das ist dann immer so eine, in welchem Kontext findet das statt? Wenn das ein historisches Buch ist und damals spielt und man will die Zeit von damals beschreiben, da sagt, sagt man das so, wie es damals war. Wenn man heute ein Buch schreibt und schreibt die heutige Zeit, dann sind solche Worte absolut tabu, meines Erachtens. Und so ist das mit der Musik genauso. Ein Lied zu spielen, was heute nicht mehr so geschrieben werden würde, muss man sich erst fragen, warum will man dieses Lied spielen? Was hat das für einen Sinn jetzt? Warum muss ich das? Wenn ich es aus irgendeinem, sag ich mal, wie war das damals? Und wir zeigen euch mal, wie das, dann, dann spiele ich das Lied so, wie es gedacht wurde. ist ja ganz klar. Weil
0: Aber mit der entsprechenden Einordnung dann.
1: Richtig. Mhm. Muss man dazu was sagen. <lacht> äh, es kommentieren wie man das als Zuhörer, als äh, Zuschauer einfach einzuordnen hat, was man da jetzt gerade hört. Ein geschätzter Kollege aus der äh, in, in Kabarettist, ich weiß nicht, kennst du vielleicht? Mhm. Der hat ja eine ne lange Lesereise gemacht, ist jetzt aber auch schon her, äh, und hat Mein Kampf gelesen, kommentiert. Und natürlich saßen da, weil allein das Plakat, welches zu dieser Lesung ähm, lockt, sage ich mal, Natürlich hatte der äh, den halben Saal voll Nazis. Ist ja klar. Mhm. Weil sie denken, oder liest einer vom Führer. Bis sie das dann begriffen hatten, was er da gerade macht, nämlich vorliest, ist zerpflückt, kommentiert, hinterfragt und äh, kommentiert, äh, bis sie das begriffen hatten, war die halbe Lesung um und dann merken sie, dass sie hier in der falschen Veranstaltung sind. Ähm, das finde ich ja Durchaus spannend. Worauf wollte ich hinaus? Es kommt auf, auf die Umstände an, wie man was präsentiert. Und man darf es nicht einfach so stehen lassen. Man muss sagen, was man denkt. Hm. Es kann falsch verstanden werden. Je weniger man sagt, umso schneller wird man falsch verstanden.
0: Hm. Und äh, wenn wir jetzt nochmal so in Richtung Klima gehen, da kommen ja jetzt wirklich auch noch gewaltige Herausforderungen auf uns zu. Und da ist diese Gemeinschaft ja immer umso wichtiger. Äh, auch wenn du jetzt gesagt hast, ja, Musik äh, kann vielleicht doch weniger bewirken oder Aktivismus bei MusikerInnen, kann es nicht schon auch helfen, vielleicht über die Musik verbindende Elemente zu finden, um jetzt andere Gräben oder, oder wahrgenommene Gräben zwischen den Leuten so ein bisschen zu überbrücken?
1: Ja, das ist jetzt so, man, man kann sich ja jetzt immer nur Sachen rauspflücken. Aber ich glaube, Klima ist jetzt auch breit. Nehmen wir zum Beispiel mal so ein, so ein blödes Band-Shirt, wo, wo natürlich ich als Band erstmal drauf und dran bin, so billig wie möglich, das einzukaufen, mein Logo drauf zu beppen und dann soll das möglichst viele kaufen. Was ist da der Hintergrund? Das ist dann wahrscheinlich irgendwo in Bangladesch, was weiß ich wo, äh, mit blutigen Kinderhänden zusammengeklöppelt, äh, irgendein Shirt und nur weil mein Logo drauf ist, ist das T-Shirt dadurch nicht besser geworden. Aber wenn du jetzt irgendwie äh, dein... dein sag ich mal, handgeschöpftes Bio-Baumwoll- Leinen-Einkaufs, dann ähm, ist ja logisch, dass der, der, der Fan, der das T-Shirt von dir tragen möchte, haben möchte, ja mal ungefähr dreimal so viel zahlen muss. Und das musst du ihm erklären. Und das ist zum Beispiel ein so ein Weg, weil wir solche Bio-Baumwoll- T-Shirts haben mitunter, äh, das ist der Weg, dem den mitzuteilen. Das ist erstens, dass da nichts rein in den Fluss, die Abwasser und die nächsten 300 Kilometer Fluss ist alles tot. Äh, deswegen zahlst du mehr und deswegen kaufst du dir statt drei T-Shirts bei uns nur eins und dann sei vorsichtig damit und wasche es wasch anständig und nicht mit dem Ganzen. Da, da kann man was machen beispielsweise. Ich meine, wenn man ganz knallhart ist, hier klimamäßig und so weiter, es gibt keine größere Sauerei, als äh, mit der Band von Stadt zu Stadt zu fahren.
0: Ja.
1: mit einem Truck, mit einem Bus und so weiter. Wir dürften nicht auf die Straße, dann wären wir klimaneutraler. Aber wie erreichen wir unsere Leute, wenn die sich dann alle in ihre Autos setzen und reisen zu uns? Oder alle mit dem Zug, 9-Euro-Ticket ist vorbei, keine Ahnung. Es ist also wirklich schwer. Ähm, hier YouTube ähm, beispielsweise, die haben ja, da ist ja der, der Bruno ist ja da so ein, wo ist er denn da? Der ist ja, ich glaube, in jeder weltrettenden Organisation, die es gibt, aber fliegt mit einem Pri Privatjet, wie seine Kollegen auch, drei Jets nebeneinander her zum gleichen Auftrittstermin, wo dann eine Million Euro in die Luft geblasen werden. Da, da gibt es dieses alte Argument, ja, es sind ja Multiplikatoren und er ruft da zur Spende auf und äh, das würde das dann rechtfertigen? Nein, wahrscheinlich nicht. Jetzt geht der Trend immer mehr zu diesem, wir schießen Feuer in die Luft, hier Pyrotechnik und so weiter. Äh, Hauptsache die, also mein Rammstein darf das, die haben es erfunden, so ungefähr. Aber äh, jetzt, jetzt jede Band auf jedem Stoppelacker schießt jetzt die halbe Welt in die Luft, weil der Kunde es so erwartet, weil es muss brennen. Da fragt man sich schon, was soll denn das? Reicht die Lampe von früher nicht aus? Und wir sind doch zum Musikmachen da und nicht zum Weltverbrennen. Also, ach, es ist. Oh, kann man sich verlieren. <lacht>
0: Ja gut, also in die Richtung gingen unsere Überlegungen ja auch schon mal, also muss man wirklich als Einzelperson jetzt alles richtig machen? Da sind ja auch ähm, KlimawissenschaftlerInnen, die eben sagen, naja, wir müssen zu Konferenzen fliegen, beispielsweise um eben dort Gehör zu finden und oder zu Terminen, um dort vor Leuten zu sprechen und das Thema präsenter zu machen. Aber dafür müssen wir halt unseren persönlichen CO2-Fußabdruck dann doch wieder höher machen. Und dann zu sagen, na gut, die Leute, die ähm, machen es ja selbst nicht alles richtig, dann können die uns gar nichts erzählen, ist halt auch wieder so die falsche Richtung. Aber ja, es gibt, man muss natürlich trotzdem so ein bisschen überlegen, was kann man persönlich tun? Und ähm, ja, da ist dieser Ansatz, mit dem wir erklären dann, warum die Shirts mehr kosten, damit die Leute vielleicht auch selbst dann ein bisschen drüber nachdenken. Ähm, vielleicht ist dann der eine oder andere, der sich dann denkt, na ja, beim nächsten Kleidungskauf, wo jetzt nicht stand mal drauf steht, achte ich trotzdem mal drauf, wo es herkommt oder wie viel es kostet. Also das finde ich eine ganz gute Richtung, ja.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich meine, man, man ist ja selber oft so gewillt, dass man gerade für so, so Sachen wie, wie jetzt also Strümpfe, Socken und so weiter, da ist man ja gerne mal gewollt, ach, da ist das Fünferpack für 99 Cent, äh, nehme ich mal mit, schaden kann es. Äh, doch, Schadet eben schon. Man sollte sich viel häufiger dabei ertappen. Da hat ja die Oma schon die besten Sprüche gehabt. Ich habe zu wenig Geld, um mir billige Klamotten zu kaufen. Das geht halt auch schneller kaputt. Und wenn man kurz drüber nachdenkt, weiß man, wo die Socke herkommt, die ich da jetzt trage. Und nur weil sie 99 Cent kostet, muss ich sie nicht nehmen. Weil sie, ich meine, die, das sind so diese Feinheiten. Man sollte da viel mehr oder beim essen. Man braucht jetzt da nicht aufhören. Egal was man tut, man kann eigentlich ja immer alles machen, überlegt und in Maßen. So hat es die Oma gesagt. <lacht> Zu Recht. Ja.
0: Eine Frage, die mir jetzt gerade noch so gekommen ist, auch wo du jetzt über dieses eine Lied überlegt hast, kann man das noch und so. Wie schwierig ist es denn jetzt, wenn man als, also, ähm, als relativ berühmte Person dann doch Dinge tut? Also muss man wirklich jetzt bei allem überlegen, okay, wie ähm, wird das jetzt die Öffentlichkeit äh, auffassen oder ist das dann wirklich nur, wenn man, was weiß ich, Share heißt?
1: <lacht> es ist wie bei Share halt nur auch in dem Verhältnis, also halt kleiner, aber äh, das Internet ist schon der Wahnsinn, was das angeht, weil es ist ja dann da drin. Wenn man jetzt bei irgendwelchen Interviews, irgendeinen unbedachten Satz, das sieht man, kennt man ja auch aus der, aus der Presse, aus der Tagesschau, wenn irgendein Politiker irgendein Wort rausplumpst, das ist ja dann, äh, es ist ja dann da. Und es dauert dann Wochen bis Monate, bis man sich davon reingewaschen hat, nur weil man einmal nicht nachgedacht hat. Das heißt, man sollte sehr gut nachdenken. Und deswegen verstehe ich auch, warum ein Politiker in Wahl gar nichts mehr sagt, sondern nur noch in leeren Worthülsen und Sprechblasen, die leer sind, äh, spricht weil es wird alles auf die Goldwaage gelegt. Und jetzt am Stammtisch, in der Kneipe, da plumpst was raus und das ist am nächsten Tag vergessen, so ungefähr, im Internet nicht. Mhm. Und da gibt es dann auch jemanden, der das dann, auch wenn es nicht auf der Waagschale liegt, er legt es drauf und macht ein Ausrufezeichen habt ihr schon gehört und verbreitet es weiter. Man muss überlegen. Eigentlich nicht, wie man es meint, sondern wie man es sagt. Hm. Die Wortwahl ist schon wichtig.
0: Habt ihr auch äh, in den sozialen Medien jetzt bei Kommentaren dann Probleme auch eher, dass dann Anfeindungen kommen? Oder ist das jetzt, sage ich mal, Narren scheinen mir doch insgesamt recht entspannte Menschen zu sein? Wir <lacht> ja,
1: haben, ähm, äh, also Fans ist ein blödes Wort. Also die Leute, die uns hören, in der Regel und kommen, das ist schon ein recht entspanntes Volk. Da gibt es also nicht diese berühmten Hastiraden, dann, wenn irgendwas passiert. Aber geben tut es alles, durchaus. Es ist jetzt bei uns, wäre schlimm zu jammern, jetzt überhaupt nicht. Mag mal ein Kommentar sein und ein Typ, der alles zerreißt oder Mädel, die alles dann runterziehen, irgendwelche Bewertungen und dann irgendwas reinschreiben, wo sich dann die anderen Schützen vorstellen und es da mal so kurze Diskussionen gibt. Das mag es auch geben, aber nicht in der Häufigkeit. Wie man das jetzt vielleicht bei irgendwelchen Popstars äh, kennt oder glaubt zu kennen, wo man das einfach viel mehr mitkriegt. Die viel, also die in dieser Yellow Press viel mehr stattfinden, da sind wir ja gar mhm. Ich
0: glaub,
1: da kannst da bist du da ein bisschen nochmal unter anderem Schutz.
0: Ihr habt ja jetzt gerade erst ein neues Album rausgebracht. Ist denn schon was Neues geplant? Noch? Also Seid ihr jetzt schon dabei oder seid ihr jetzt erstmal so ein bisschen am Durchatmen?
1: Nee, wir sind immer dabei. Das, das Schreiben, das ist so ein Prozess, der geht durch. Also man sagt halt irgendwann mal so, jetzt ist gut, das ist jetzt mal für das Album. Hm. Dann ist schon was anderes geschrieben längst. Äh, nee, das geht immer weiter, man sammelt. Und somit ist auch schon eine Menge da für ein jeweiliges nächstes Album. Und äh, jetzt in diesem Moment sind wir dabei und wir fahren in drei Wochen auf Tournee. So Corona will. Und ähm, da sind wir uns jetzt gerade mal fürs Live-Geschäft noch im letzten Schliff vorzubereiten. Um, um, und danach ist dann wieder Zeit, sich neuen Liedern zu widmen, in dem Sinne zu widmen, dass wir uns hier treffen und dann mit Instrument in der Hand.
0: Wenn ihr jetzt äh, Lieder schreibt, nehmt ihr euch dann auch irgendwie vor, da Botschaften reinzupacken? Oder kommt das dann eher so raus? Bei manchen Liedern ist mehr und bei anderen vielleicht auch mal weniger. Ähm, weil es ihr seid ja trotzdem jetzt eine Mittelalter-Rockband, wo es schon ein Thema gibt, sage ich mal, wo man ja auch viele, viele Geschichten erzählen kann, die jetzt nicht unbedingt für die heutige Zeit eine tiefere Bedeutung haben müssen.
1: Ja, also grundsätzlich... Machen wir keine Konzeptalben, dass wir uns vorher hinsetzen und sagen, so der rote Faden, das sind die Themen, die wir abarbeiten wollen, sondern äh, wir nehmen, was Madame Muse uns bringt, erstmal so frei aus dem, aus dem Bauch. Und äh, da bietet sich dann auch, also das entsteht meistens, in der Entstehung merken wir, wo die Reise des Liedes hingeht. Also, mhm. ist, keine Ahnung, ist die Musik zuerst da und man schreibt den Text da hinein, dann weiß man aufgrund der Musik schon, ist da jetzt eher der, das Augenzwinkern, der Schalk im Nacken witzig oder kann man da gar was Ernsteres rein? Oder wenn ja der Text zuerst da ist, dann weiß man auch schon, welche Art musikalisches Gewand man drumherum bauen muss. Durchaus lassen sich ja in die mittelalterlich anmutenden Geschichten gerade sehr viel aktuelle Themen verstecken, weil der Mensch ist ja einfach so, so gleich. Die Probleme sind ja dieselben. Mach, mach aus Prinzessinnen und Prinzen Thema, mach da was anderes draußen. du hast einen hochaktuellen Text. Wir können es schön äh, verstecken und können somit dem Zuhörer äh, die Möglichkeit geben, eben platt den Text zu hören, zu lesen oder das, was zwischen den Zeilen steht, da ist viel
0: versteckt. Das finde ich schön. <lacht> ja, dann, Thomas, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ein bisschen zu quatschen und äh, ich fand es total toll und ja. Damit war das Interview dann eigentlich beendet, aber wie das so schön ist, haben wir uns hinterher dann noch weiter unterhalten und Thomas hat noch was gesagt, was mir als Mutter auch ständig im Kopf rumgeht.
1: Ja, ist ein schwieriges Ding, zumal wir hier ja so ein bisschen sag ich mal, also auf dem goldenen Thron sitzen irgendwie, ne, so in so einer Blase. Irgendwie, wenn man darüber nachdenkt, ach, hey, ich, ich bin noch gespannt, was da noch passiert. Also ich bin ja ein, ein Rationalist bis, bis hin zu Pessimist,
0: <lacht>
1: bis dahin. Und ich wünsche meiner Tochter verdammt nochmal viel Spaß, das war jetzt sarkastisch. Ja, Ich <lacht> glaube, da kommt noch einiges. Wir werden noch einiges mitkriegen und meine Tochter auf jeden Fall.
0: Das ist nämlich genau die Sache. Wir selbst erleben jetzt schon die Auswirkungen des Klimawandels, aber eben noch lange nicht so heftig, wie es in ein paar Jahren und Jahrzehnten der Fall sein wird. Und dann kriegen es unsere Kinder und deren Kinder ab. Aber das geht jetzt natürlich wieder in eine ganz andere Richtung. Deshalb belassen wir es mal hier dabei. Es war ein sehr schönes Gespräch. Vielen Dank dir dafür, Thomas.
1: Das fand ich auch, es war sehr nett. Und ja, auf ein nächstes Mal. Bis dann. Tschüss.
0: Und an euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer, wenn ihr dem Podcast folgt, ihn bewertet und kommentiert. Auf Facebook und auf Twitter findet ihr uns als klima und ich zusammengeschrieben. Mir könnt ihr auch direkt eine Mail schreiben unter stefanie klima und ich.live. Stefanie mit F und E, live mit V. Die Folgen findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts und anderen podcast Apps. Oder auf klima-und-ich.live. Macht's gut und bis bald.